0: Vous êtes sur RTL.
1: la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Le président de la République s'exprime donc depuis quelques secondes et ensemble nous allons d'abord écouter les, les auditeurs. Nous sommes avec Hubert. Bonjour Hubert, qui est chauffeur poids lourd et qui souhaitait réagir bon. peut-être sur les derniers mots du président de la République, notamment hier lorsqu'il a parlé de la légitimité de la foule. Bonjour. Ça.
2: Bonjour Pascal Pro. Bonjour. Et merci d'être avec tous vos nous. Invités. Votre Merci de me, me, me recevoir. Ben, mon sentiment, euh, le, hier quand il disait euh, le peuple en gros euh, n'a rien à dire, il y aura pas de référendum, il y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Euh, voilà, il, il, il cherche pas à discuter, il rencontre pas les syndicats. Moi, je vois pas. Enfin, je sais qu'il y a d'autres pays, c'est bien plus, bien plus compliqué, mais faut pas où est la démocratie. Elle est en train de, elle est en train pour moi de, de s'évaporer, comme depuis le Covid quoi. Ça c'est mon opinion. Mais surtout ce que là où j'attends encore moins de choses, non seulement du président, mais c'est des, des journalistes qui vont l'interviewer, parce qu'il ne va pas être bousculé, les questions vont être, euh, vont être très enfin pas simples, mais je veux dire très. Euh il ne va pas être bousculé. Quoi. On va non, pas mais lui ça c'est vrai, parole. vous
0: avez raison, mais c'est le jeu. Et je n'accable pas mes confrères, parce qu'évidemment, il y a une forme de respectabilité qui est proposée dans ce type d'exercice. Euh, et effectivement, euh, le président de la République a plus souvent la main que les journalistes ne l'ont.
2: Oui, je suis d'accord. Suis... Oui, ouais, ok, mais... Quand euh, si c'est, par exemple, Marine Le Pen qui est, qui est sur un plateau, mmh. on va lui couper la parole sans
0: cesse. Mmh. Euh, elle n'est pas présidente de la République. Elle... Oui, oui, que oui, non, la fonction, parfois, effectivement, c'est pas qu'elle intimide d'ailleurs euh, le journaliste, mais c'est qu'il euh, y a une forme de respect, disons-le, pour le président de la République dans, euh, dans les questions euh, qui sont euh, posées. On, ouais, euh, je ouais. je, 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 je n'ai jamais fait cet exercice, je ne sais pas comment je ferais si je devais interroger le président de la République, mais il y a une forme de déférence, bien évidemment, et, et une courtoisie républicaine qui est, qui est appliquée particulièrement lorsqu'on interroge le président.
2: Mmh. Ouais, mais enfin bon, venir, euh, venir faire un interview sur un 13h plutôt qu'un 20h, mmh. tout le monde a compris ce que ça voulait dire, quoi. je m'adresse sans sans, sans rien penser, mais je m'adresse mmh. au au retraités, euh, sans, sans arrière-pensée, je vous dis bien, mais... Euh, ce voilà, que, ce que je
0: regrette, moi, dans la mécanique et dans l'articulation de l'interview du président de la République, c'est que, par exemple, on ne lui propose pas ce qu'il avait dit sur la réforme de retraite il y a trois ans. Euh, moi, j'aimerais un plateau de télévision où on lui propose euh, de s'écouter lui-même, puisque c'est lui-même qui avait les arguments les plus forts pour contrer la réforme qu'il a mise en place ensuite. Mmh. Bon, mais ça, euh... ça ne se fait pas. Bon, je peux le regretter. Et
2: le, je, verrai, je verrai les comptes rendus ce soir de l'interview de, de, de 13h, mais je, je m'attends à. Mais non, vous n'attendez rien. Non, non, j'attends rien.
0: Mais en même temps, euh, c'est le pays légal et le pays réel, euh, la légalité et la légitimité. Euh, oui. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il dit, Emmanuel Macron, hier Il dit euh, J'ai été élu. Euh, les députés ont été élus ils sont légitimes et la foule n'a pas cette légitimité y a, dans la démocratie représentative vous avez des élus pour vous représenter c'est ça qu'il dit ouais, et il bah, a bon... en fait juridiquement raison alors il a oui, peut-être mais... politiquement tort et je pose ah, la question ouais. à Olivier Bost mais il a juridiquement raison le président de la République bah, il vient de, de répondre à, à cette interpellation
3: euh, à nos confrères euh, journalistes euh, en direct effectivement il, il développe ce que l'argument que vous venez de développer c'est à dire effectivement sur pour lui il y a des légitimités il y a celle des élus effectivement il y a celle également des syndicats et ce qu'il a voulu pointer visiblement hier soir selon ses explications euh, ce midi c'est euh, les groupes extrêmes qui utilisent l'ultraviolence et il fait référence à ce qui s'est passé dans d'autres pays, il explique qu'on a vu ce qui s'était passé au Capitole, hein, aux états unis on a vu ce qui s'était passé au Brésil, quand la violence veut s'attaquer à la démocratie et c'est comme ça qu'il a justifié, pour l'instant, ces propos qui, effectivement, hier soir, pouvaient apparaître comme des provocations avant, notamment, de, de nouvelles journées de manifestation
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a cité deux pays où c'était plutôt des actions de droite, voire d'extrême droite, le Capitole et le Brésil, alors que ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, c'est plutôt des actions de gauche, voire d'extrême d'ultra gauche, euh, -gauche oui, oui bien sûr d'ultra gauche ah ouais. <rire> donc j'imagine que le message du côté de la droite aura été euh, je pense qu'il mal faut... Re perçu ouais,
3: peut-être il faut surtout reprendre reprendre l'idée que c'est s'attaquer à la démocratie mmh. ah.
4: Bruno Cotress je trouve que le chef de l'état effectivement par ses ces propos, bon, c'est des propos auxquels on pouvait on pouvait s'attendre, mais il ne répond pas complètement à l'une des questions qui est posée dans le pays, au fond, en opposant de manière un peu schématique, binaire, d'une part, les légitimités qui existent, les légitimités syndicales, politiques, etc., qui existent, et d'autre part, des groupes qui utilisent l'extrême violence, le chef d'État, en proposant ce tableau un peu binaire comme ça, il ne répond pas complètement à la question, puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout du côté de la violence et pas du tout animées par une volonté d'en découdre, qui trouvent que sa réforme n'est pas passée par des voies qui lui permettent d'obtenir hein. Voilà, légitimité. Il, il a répondu aussi
0: là-dessus, il justifie le processus
3: Voilà, du 49
4: 3, qui qui pose quand même question à beaucoup beaucoup de Françaises et de Français. Alors je vous
0: propose coup... de marquer une pause et on va revenir effectivement parce que c'est intéressant ce qu'il a dit sur le 49.3. On est avec Olivier Bost, on est avec Bruno Cotteresse de Sciences Po, on est avec les auditeurs qui peuvent intervenir et qui ont déjà écouté les premières paroles d'Emmanuel Macron et on est ensemble jusqu'à 14h30. A tout de suite. Jusqu'à
1: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal
5: Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Emmanuel Macron répond aux questions de Marie-Sophie Lacaro et de Julien Bugier depuis maintenant une dizaine de minutes. Il s'est exprimé sur le 49.3.
5: Nous l'écoutons. Dans le moment que vivent nos démocraties, oui. quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, qu'ils soient parlementaires aujourd'hui, ou maires, euh, malheureusement, chaque semaine, quand ils utilisent la violence sans règle, absolue, parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose. Alors là, ça n'est plus la République. Là, ce sont des propos qui clarifient. Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous, je vous le dis très nettement, il faut dire on respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce que je veux qu'on parle oui. du fond de cette uh -huh. réforme, mais on ne peut
0: accepter... Ni les factions, ni les factions. Alors j'imagine euh, ceux qui ont défilé euh, dans le calme pendant des jours et qui entendent le président de la République euh, faire euh, l'amalgame entre quelques rassemblements qui ont mal tourné en fin d'ailleurs de meeting et la réalité de tous les cortèges où, où, où tout s'est bien passé. Et j'imagine, Olivier Bost, Bruno Cotresse que cette déclaration ne va pas bien passer. Mais peut-être, est-ce que je me trompe bah, Elle est quand même plus claire que, si je peux me permettre, que celle soir. Euh, il précise
3: quand même le propos, et il vise euh, très clairement une catégorie de gens, ceux qu'on peut appeler
0: l'ultra-gauche, ou on les qualifie comme on veut en tout qu il cas. Qu'il ne nomme pas d'ailleurs, il fait un parallèle hein, entre le capital et, oui, et, oui, oui. et, et le Brésil.
3: Bah, en tout cas, il vise ceux qui sont euh, violents, euh, ceux qui bloquent, ça il vient de le répéter euh, à l'instant, il regrette euh, les, les violences et les blocages il les condamne, il ne veut ni les factions ni les factions, enfin son propos est assez
4: clair sur qui s'avise, si vous voulez alors, le propos, effectivement, est clair sur par rapport à un chef de l'État garant de l'ordre républicain et de l'ordre public. Mmh. Il est bien dans son rôle de condamner effectivement tout recours à la violence et tout recours à des débordements euh, qui, qui donnent lieu à des scènes de, à des scènes de violence. Mais, mais par contre, effectivement, encore une fois, ça, ça ne répond pas à la question de fond, qui est ceux qui disent « Mais moi, j'ai respecté les règles du jeu, j'ai été manifesté pacifiquement, en famille, euh, je fais confiance au syndicat pour porter ma parole, et c'est le chef de l'État qui n'écoute pas. » Donc, moi mmh. qu'on tourne un petit peu en rond, effectivement, autour de cette question. En fait, Et là, il se dresse comme ouais. le garant de l'ordre républicain pour le moment. Et j'ajoute
3: que très clairement sur la réforme des retraites, pour lui, le cheminement va continuer dès que le Conseil constitutionnel aura euh, validé euh, le processus, il va promulguer la loi et elle s'appliquera d'ici la fin de l'année. Là-dessus, il n'y a pas un, un début de discussion. En revanche, et ça c'est un, un, un moment intéressant qui vient de se passer, euh, Emmanuel Macron, parce qu'on lui posait la question, mais après, comment vous, le calme peut revenir Il a dit après, c'est à nous à nous, euh, gouvernement, euh, président de la République, etc., d'essayer d'entendre les inquiétudes légitimes. Donc c'est une forme d'ouverture, et se donner un peu de temps pour euh, répondre aux à quand même des Français qui sont inquiets. Il y a 70% des Français qui rejettent la réforme des retraites. La réponse d'aujourd'hui
0: risque de ne pas suffire très clairement. Pour terminer tout à fait sur euh, cette phrase, les factions et les factieux, la guerre de Toulouse, la gare de Toulouse, mm -hmm. elle est bloquée tout à l'heure, euh, depuis tout à l'heure, par des militants de la CGT. Ces militants de la CGT, quand ils entendent le président de la République parlait de factions ou de factieux il pense euh, qu'il leur parle euh, précisément à
4: eux qui sont en train eux-mêmes de faire un blocage qui est illégal
0: ah ben, il faudra aller les voir il faudra leur poser la question ou
3: alors nous appeler
4: c'est vrai Fondalisse. que ce vocabulaire de factions et de factieux ça fait référence dans l'histoire politique française à des choses euh, précises on parlait sur la révolution française des partis comme des factions des diviseurs de l'intérêt mmh. Le général, le, les factieux Ça donne le sentiment un peu de gens qui complotent Contre l'intérêt de leur, de, leur, de, leur, de leur pays Et c'est vrai que tout ça manipule Un imaginaire qui est un imaginaire Qui n'est effectivement pas propice Sans aucun doute à ramener complètement le calme hein.
3: bah, ça, ça parle aussi à ceux qui veulent Un retour ah, à l'ordre par contre C'est manière... <rire> fait ça, pour ça, ça. Euh,
0: Jim est avec nous, bonjour Jim Oui bonjour Pascal Vous êtes consultant, vous habitez la Vendée cela. Votre sentiment d'abord sur l'intervention d'Emmanuel Macron et puis sur les premiers commentaires d'Olivier Bost et de Bruno Cotresse.
6: Bah, écoutez, en ce qui me concerne, je n'attendais pas grand chose pour ne pas dire rien de l'intervention d'Emmanuel Macron pour, pour deux raisons. La première, c'est qu'il choisit de s'exprimer à 13h, c'est-à-dire qu'en fait, il s'adresse majoritairement aux personnes qui ne sont pas concernées par la réforme des retraites. Voilà. Euh, et puis la deuxième chose, c'est que dès hier soir, euh, alors volontairement ou pas, je ne sais pas, il y a un certain nombre d'éléments de langage qui ont fuité et qui nous, nous informaient dès à présent qu'il n'y aurait ni remaniement, ni retrait de la réforme, ni dissolution, et qu'en gros, il ne se passerait rien. Donc euh, bah, je ne suis pas déçu par rapport à ce que j'entends, puisque de toute façon, je n'attendais rien, il ne se passe rien.
0: Bah écoutez, comme vous n'attendiez rien, euh, rien, effectivement, vous n'êtes pas forcément déçu, euh, Jim, voilà. ce que je vous propose, c'est rester avec nous, mais la priorité, évidemment, ce sont les paroles d'Emmanuel Macron. Et je vous propose de l'écouter euh, une deuxième fois. Cette fois-ci, il euh, parle des forces syndicales dans le pays.
5: Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Et, et c'est ça aussi, il faut voir depuis le début. Là où historiquement les forces syndicales pouvaient proposer des compromis. Faites pas 65 ans, 63 ans et demi, Augmenter la durée. On nous a dit aucune réforme. Vous n'avez pas totalement. Vous n'avez commis aucune erreur. De ne pas réussir à convaincre. Mais en même temps, je constate qu'il y a aussi une tendance dans nos démocraties à vouloir s'abstraire du principe de réalité.
0: Alors est-ce que ça c'est vrai, Martial You Est-ce ah. qu'il n'y a eu aucune volonté de compromis des syndicats il y a eu une, mauva...
7: une part de mauvaise foi de la part d'Emmanuel de, de, Macron parce qu'il oublie quand même qu'on a déjà vécu une première euh, réforme des retraites il y a euh, quatre ans de ça, en 2019, où là, il y avait des propositions et notamment celle de la CFDT qui validait l'idée de la réforme par points et que euh, le gouvernement a franchi la ligne rouge, la seule que Laurent Berger avait fixé, qui était de ne pas mettre un âge pivot, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire 64 ans. Et donc, évidemment, lorsqu'on est revenu avec une toute autre réforme cette fois-ci, mais qui maintenait euh, une barrière d'âge, 65 d'abord, puis 64 ans, ça ne pouvait pas passer du côté de la CFDT. Donc, je veux dire, là, là où il y a deux choses... Actuellement, est-ce qu'il est qu dit... Sur cette réforme-ci... Juste celle que, dont on parle en ce moment, il n'y a pas eu de contre-proposition de la part des syndicats parce Donc que la le CFDT dit juste. Ben, la, oui, enfin si, si on si on oublie qu'il y a un passé, oui, bien Alors sûr. on peut, on mmh. peut évidemment dire qu'il dit juste à l'instant T. Mmh. Moi, je pense que là, quand il fait ça, quand il dit ça, euh, il acte le fait qu'il n'y a plus de discussions possibles et qu'il n'y en aura pas dans les prochains mois avec euh, les forces syndicales et notamment la CFDT.
0: Uh, Jim est toujours resté avec nous. Uh, Jim, uh, oui. je vous avais interrompu pour entendre le, le président uh, Macron. Vous-même, oui. vous, vous êtes contre la
6: réforme Oui, absolument. Je, je suis contre cette réforme. Hein,
0: euh, j je suis toujours favorable à une réforme des retraites, mais pas à celle-ci. Mais c'est-à-dire Parce que le président dit également, euh, il y a une propension à refuser le principe de la réalité dans ce pays. Et l'argument souvent qui est employé, c'est que les Belges, les Italiens, les Allemands, les Espagnols, tout le monde travaille plus que nous. C'est quoi la réforme que vous proposez, vous Écoutez, le projet
6: de réforme que le Président avait envisagé en 2009 était un projet qui, moi, me nice. semblait très intéressant puisque c'était un vrai projet de réforme globale de notre système. Systémique.
0: Mais est-ce que vous êtes prêt à travailler plus longtemps, par exemple C'est ça le principe de réalité je,
6: je suis prêt, en ce qui me concerne, à travailler plus longtemps, mais pas deux ans de plus, et pas dans les conditions où la réforme. Ah oui, mais si, euh, si, est si vous êtes prêt à
0: travailler plus longtemps qu'un jour de plus, ça va pas aider les finances. Le principe de réalité, pardonnez-moi de vous provoquer comme ça. Le oui, principe ça. de réalité, c'est euh, tout le monde travaille aujourd'hui jusqu'à 65, 66 ou 67 ans en Europe. C'est ça le principe oui, de réalité. Oui. Je traduis les propos d'Emmanuel de, oui. Macron. Hein, je ne dis pas que oui, c'est oui. ce que je pense. Euh, oui. Donc, est-ce que et vous, quand je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt à travailler deux ans de plus Vous me dites non. Non, absolument. Bah oui, absolument. Mais donc, euh, oui, enfin, il y a adieu. quand
7: même une nuance qu'on qui, qu peut apporter à tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre dire « on partira à la retraite à 64 ans et pas avant » où on va allonger la durée de cotisation, c'est-à-dire les trimestres qui, mécaniquement, font partir plus tard, mais sans fixer une borne obligatoire. C'est ça le, le, le cœur du problème et de la contestation aujourd'hui de tous les syndicats, y compris les réformistes comme la CFDT. C'est de dire n'imposons pas cet âge de 64 ans obligatoire J'entends les... bien, mais, mais, si, mais, si, mais on pas, si on ne l'impose pas
0: si on ne l'impose pas, est-ce qu'on a résolu le problème financier pas, de,
7: pas dans les mêmes proportions c'est pour ça que cette réforme D'où le principe est, de réalité Non, D'où le, en fait, le, le fait que cette réforme Elle a d'abord pour faire rentrer De l'argent dans les caisses de l'État, mmh. Plus que pour répondre à la priorité Première de, de, du financement Des retraites
0: Une pause et on écoutera une troisième fois Le président de la République dans une seconde Et je remercie euh, Pierrick Bonin Qui est avec nous Et qui euh, nous précise euh, Ces passages du président de la République A tout de suite
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro.
0: Si vous nous rejoignez, édition particulière Nous sommes avec Olivier Boss, le chef du service politique Avec Martial You, le chef du service économique Avec Bruno Cotteres De Sciences Po Et nous décryptons, décoder, décodons les, les phrases du président de la République Un président impopulaire Il vient de s'exprimer
5: Mais nous devons avancer Alors, Parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation Et je vous le dis je vous le dis en responsabilité, moi je ne, je ne cherche pas à être réélu, je ne le peux pas constitutionnellement. Mais entre les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai.
0: Décryptage
3: Olivier Bost. Eh ben, en fait, Emmanuel Macron, ce qui est très intéressant dans cette interview, c'est qu'il est en train de détourner quelque part les tirs de barrage sur la réforme des retraites pour essayer de parler d'autres choses et de lancer d'autres sujets. Dire, finalement, le sujet, ce n'est pas les 64 ans sur la réforme des retraites. Les sujets, à travers ce qu'expriment les gens, notamment dans les manifestations, c'est la question du travail qui doit payer, c'est la question des carrières, comment on fait pour travailler jusqu'à 64 ans, etc., etc. Et pour tout ça, il propose deux nouvelles pistes. Un, il demande aux syndicats de se remettre autour de la table mmh. et de discuter euh, de, du travail. <rire> voilà, mais je vous donne les choses, moi, hein, Pascal. Oui, et la je ne suis pas sûr piste, que ce
0: soit,
8: évidemment, et la deuxième que piste, les
0: uns et les autres attendent. Ah ben écoutez, on,
3: voilà. ça, ça, on verra. On aura la réponse très vite. Mmh. Euh, et la deuxième euh, piste, c'est plus politique, celle-là, c'est de euh, se donner deux, trois semaines, a-t-il dit, pour fixer une méthode et des objectifs. Avec euh, pourborne, Elisabeth Borne, la première ministre, euh, la tâche d'élargir la majorité à droite, à gauche, chez, avec les écologistes, pour arriver avec à les fra... écologistes. Oui, 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 il a, il a cité les écologistes euh, pour euh, avec les écologistes, pas les économies, pas les écologistes qui sont dans la Nupes. Ah ben, bah écoutez, il y en a pas, il y en a pas ailleurs à ma connaissance. Il n'y en a pas beaucoup... <rire> J'en vois pas beaucoup ailleurs. Non. non, non, mais bon. Donc, en tout cas, ça élargir... Va être, ça, va, ça va pas être facile. Non, mais pour être clair, euh, trouver quelques députés pour faire une majorité qui soit plus stable que celle qu'il avait mmh. jusque-là et qui est surtout insuffisante et avec l'idée de faire quelques lois, euh, moins nombreuses euh, moins, plus courtes et qui s'attaquent aux problèmes des Français mais pour vraiment résumer le propos euh, Emmanuel Macron veut parler d'autre chose et les 64 ans il veut passer à autre bon, chose.
0: Et nos confrères euh, le poussent à revenir sur euh, les sujets peut-être euh, qui sont au cœur de l'intérêt des Français bah, C'est difficile, toujours. Non, je bah disais difficile, que c'est un exercice plus...
3: qui n'est jamais facile. Ah, très clairement, d'autant qu'Emmanuel Macron euh, prend beaucoup de temps pour expliquer Comme ah, toujours, et réexpliquer
0: comme toujours. Euh, il nécessité parle, il parle, il parle. de la
3: réforme des retraites mm. et euh, ses objectifs. Et après, quand il se met à réélargir sur tout ce qu'il faudrait faire pour la France, mm. si vous voulez, ça devient difficile de, de revenir à des questions plus serrées.
0: Alors, ce que je vous propose, c'est euh, d'entendre également son soutien à Elisabeth Borne.
3: Est-ce qu'Elisabeth Borne a toujours votre confiance Oui,
5: j'ai nommé Elisabeth Borne. Elle doit ensuite avoir la confiance du Parlement. C'est là aussi dans nos institutions. Elle a décidé après avoir examiné avec l'ensemble des forces politiques de la majorité et ses ministres, pour cette réforme, le fait que, pour qu'elle passe et ne laisser aucune incertitude, elle a souhaité engager la responsabilité mmh. de son gouvernement. C'est ça ce qu'on appelle le 49-3, fameux article. C'est la centième fois qu'on le fait dans notre République. C'est un geste très solennel. Elle a pris ses responsabilités avec son gouvernement. Et elle a dit au Parlement, si vous avez une majorité alternative, qu'elle s'exprime. Lundi il a été montré qu'il n'y avait pas de majorité alternative. À neuf voix près. Oui, mais vous savez, nous sommes
0: en République à une voix près. Bruno Cotresse pour le moment, c'est circulé, il n'y a rien à voir.
4: Globalement, c'est circulé, il n'y a rien à voir, et ça ne donne pas le sentiment pour le moment d'une capacité du chef de l'État à vraiment s'adresser à la profondeur du pays, et de ce qui se passe dans la profondeur du pays. Par exemple, sur effectivement la question de l'élargissement de la majorité, pour y tire le constat que, d'après lui, on ne peut pas faire de la coalition à la demande avec des contrats de gouvernement, mais il nous parle d'aller chercher des individualités politiques. Ça a une logique de casting, de faire rentrer au gouvernement quelques figures qui symboliseraient euh, le centre-gauche ou l'écologie. Mais rappelons-nous que quand Elisabeth Borne a été nommée, on disait, ben, elle vient du centre-gauche. Et donc, d'une certaine manière, on voit que ça n'a quand même pas complètement eu les effets qui étaient escomptés. Il a de nombreuses reprises utilisé le verbe de réengager. Donc, réengagez-vous, euh, les syndicats, revenez autour de la table. On a plein de sujets à traiter, nous, 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 nous dit-il. Mais au fond, on voit qu'effectivement, il passe complètement euh, pour lui euh, par-dessus ce qui vient de se passer, qu'il faut maintenant euh, parler du travail, effectivement. Martialiou, ah, ça va être difficile mais pour, quand même compliqué. Euh,
0: de faire revenir pour, pour... des syndicats qui, j'imagine, se sentent humains milliers dans la période
7: qu'ils ben, viennent de traverser moi, je, je peux vous donner la réponse des syndicats d'ores et déjà parce que ça fait quelques semaines qu'ils nous la disent lorsqu'on euh, lorsqu'on les interroge eux ils ont un premier sentiment qui est qu'on a pris le problème à l'envers c'est à dire qu'on aurait dû discuter avec euh, les partenaires sociaux d'abord du travail comme le fait depuis quelques minutes Emmanuel Macron en disant « En fait, cette réforme des retraites, les gens ne sont pas contre les retraites ou la réforme des retraites, mais ils sont pour qu'on améliore leurs conditions de vie pour qu'ils vivent mieux au travail. » Oui, certes, eh ben, il aurait peut-être fallu commencer par repenser le rapport au travail pour pouvoir ensuite évoquer la retraite. Ça a été fait à l'envers. Donc là, les syndicalistes, si vous voulez, lorsque euh, le gouvernement ou aujourd'hui Emmanuel Macron leur explique qu'on va se remettre autour de la table pour parler maintenant d'une loi travail ils sont encore dans la colère et dans l'affrontement. Donc il n'y a aucune raison qu'ils se remettent autour de la table. Ce matin, même Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, dans les échos, disait qu'il va falloir qu'on rediscute différemment, qu'on repense le dialogue social dans ce pays, parce que toutes les forces du dialogue social, que ce soit patron ou syndicat, ont le sentiment d'avoir été au moins bypassées, en tout cas humiliées pour certains. Donc là, il y a une forme de, de bombe, de fragmentation Macron qui se poursuit c'est-à-dire à la fois dans le dialogue social syndicat patronat et puis là on le disait au niveau politique puisque pourquoi pas aller chercher des écologistes macro compatibles dans la NUPES histoire de créer une forme de, 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 de noyau dur autour du macronisme qui exclurait tous les autres, indépendamment de droite ou de
0: gauche. C'est la seule annonce, hein, j'ai l'impression pour le moment, en 30 minutes, faire venir un écologiste ou des écologistes de la NUPES. Euh, la pause à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT
0: jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Et c'est une édition particulière bien sûr, puisque nous décryptons les propos du Président de la République, qui parle toujours d'ailleurs depuis maintenant euh, 35 minutes. On avait dit que ça durerait un, un quart d'heure ou 20 minutes. C'est comme toujours avec le Président de la République un peu plus long que prévu. On est avec Olivier Bost, avec Martial Liu, avec Bruno Cotresse. On attendait évidemment une réaction sur la colère des Français. Parfois certains disent la haine. J'ai entendu même ce matin la rage euh, dans, dans la matinale. Écoutons le président de la République qui tente à relativiser cette colère. Si les Français ne
5: le percevaient absolument pas et étaient totalement en colère, sans doute n'aurais-je pas été réélu il y a moins d'un an euh, ni une majorité relative euh, il, y a, il y a encore euh, moins longtemps. Bon, Donc il y a des gens qui sont en colère. Ça ne veut, est... veut, dire... veut pas dire que tout va bien pour tout le monde. Il y a des choses qui marchent. Il ne faut pas qu'on regarde simplement ce qui ne marche pas. Mais nous venons d'une situation qui est reposé sur une forme d'illusion. Et donc,
0: là, on réengage le pays vers son avenir. Ces phrases sont fortes. Hein. Ces phrases, euh, elles seront... Euh, je, je me mettais à la place de ceux qui ont défilé depuis des mois et qui entendent le président de la République parler.
4: Je pense notamment que le chef de l'État a répondu à une question d'un des journalistes qui lui a demandé s'il avait le sentiment d'avoir raté quelque chose ou d'avoir perdu un peu la main dans la capacité à dialoguer avec le pays. Il a répondu non et donc de ce point de vue-là on voit qu'il ne regrette simplement que de n'avoir pu convaincre sur la nécessité d'avoir cette réforme et j ouais, et donc j là on voit que ça va être un peu, un peu difficile pour lui de reprendre la main dans l'opinion
3: et je complète juste ce qu'il a dit euh, j'assume ce moment, je ne vis pas de regret mais de volonté et dans les objectifs qu'il a fixés, mmh. c'est l'ordre républicain et mieux vivre. En fait, euh, Emmanuel Macron euh, fait le pari quand même, il faut le dire, aujourd'hui, du, du, du retour à l'ordre. Mmh. Alors, on passera peut-être par des phases de, de pourrissement et compliquées et encore plus violentes. Mais c'est très clairement euh, ce midi le pari du retour à l'ordre qu'il fait. Et ensuite, euh, sur le plan politique, je vais, prendre, je vais utiliser une... une une, une expression un peu dure mais j'ai l'impression quand même qu'Emmanuel Macron zigzague pour pas tomber dans un trou et quel est, qu est trou de l'immobilisme oui mais Olivier
0: sur la colère qu'est-ce qu'il répond il dit si le pays était autant en colère que ça je n'aurais pas été réélu c'est ça qu'il dit. Alors, il a, effectivement, on on il... va revenir au débat sur la légitimité. Voilà, donc oui. c'est une forme de nier la colère, de dire peut-être existe-t-elle, mais elle est tout à fait minoritaire dans, la, dans le non, pays, c'est Il ne dit pas
3: que la colère n'existe pas, il dit je vais y répondre, mais différemment. Euh, et La question n'est pas, né les 64 ans, la question c'est euh, la question du pouvoir d'achat, de, 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 de,
7: de, de toucher ce qu'on doit toucher quand on travaille, que le travail doit payer, etc. Bon. Il, y a un moment, il y a un moment juste quand même qui passait presque inaperçu. Dans cette interview, au tout début, les deux journalistes lui demandent mais qu'est-ce que vous dites finalement à ceux qui vont défiler demain pour la neuvième journée consécutive, mmh. ou en tout cas, neuvième journée intersyndicale Il répond pas à cette question. Mmh. Et moi, je trouve que là, symboliquement, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que cette colère de la rue, qu'il juge, je pense, illégitime, il l'a dit hier, quand elle verse dans la violence, mais il ne l'a... Pas, ou il ne la comprend pas, et en tout cas, il n'a pas de réponse à apporter à ceux qui sont réellement dans la. Rue.
0: Avant de donner la parole aux auditeurs, je vous demanderai évidemment un, un mot de conclusion. Est-ce que vous pensez que ces mots sont uh, susceptibles d'apaiser le pays Est-ce que son exercice est réussi Est-ce que c'est une bonne intervention Mais avant cela, je voudrais qu'on écoute une nouvelle fois le président de la République sur l'immobilisme. Nous n'avons pas le droit pour notre pays
5: à l'arrêt ou à l'immobilisme. Nous n'avons pas le droit. Vous savez, beaucoup de nos compatriotes aussi expriment ces peurs parce qu'ils ont, ils ont peur du changement, des grands bouleversements. Le, ce monde est inquiétant. On a un sentiment de déclassement parfois. On n'a pas le droit. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été élu en 2017 et aujourd'hui. Mais pourquoi en, en sommes-nous là Parce que pendant des décennies, nous avons habitué le pays à dépenser et à ne plus produire. Nous avons, entre 1980 et 2010, avant même la crise financière, détruit 2 millions d'emplois industriels et continuer à dépenser. Et donc nous avons habitué nos compatriotes à dire tout va bien se passer, on a un
0: modèle social formidable, vous aurez de plus en plus de droits et on va de moins en moins produire. Ça ne marche pas. Mmh. Dit le président de la République qui a sorti je ne sais combien de milliards pour payer le Covid. La pause à 13h38 et on fait une conclusion de ce qu'il a dit. Les auditeurs, bien sûr, vont intervenir. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole.
5: Pascal Pro sur RTL. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Bruno Cotteres, ce que vous disiez, euh, hors micro est extrêmement intéressant, et vous pouvez peut-être euh, le, le répéter à l'antenne, c'était euh, la dernière intervention d'Emmanuel Macron qui disait, euh, entre 1980 et, et 2010, on a habitué les Français, euh, ouais. finalement, à, à dépenser euh,
4: l'argent. et À ne plus pour produire. Rire. Oui, oui c'est terrible. C'est terrible parce que le chef de l'État explique à un pays euh, qui s'est saigné au quatre veines pour payer ses impôts, pour payer ses taxes, que tout ça serait parti en fumée, qu'il n'y a rien qui a été fait avant lui, c'est un message terrible parce que, au contraire, les chefs de l'État doivent nous expliquer la longue durée et que aujourd'hui l'État du pays provient de sacrifices qui ont été faits, d'impôts, de taxes qui ont été collectés. On ne peut pas envoyer ce message que pendant des décennies on a dépensé en pure perte, que rien n'aurait été fait Le livre, en plus, je avant et, et... Un foyer sur deux,
7: moins d'un foyer sur deux qui paye l'impôt sur le revenu. Et, et un pays où on a bâti le socle républicain sur cette adhésion à l'impôt, bien entendu. Et donc là, effectivement, il y a une forme de... Oh, Souvenez-vous, les gilets jaunes sont des gens qui paient des impôts. C'était leur révolte, en, en partie, sur les, sur les ronds-points.
0: On va écouter une dernière fois Emmanuel Macron. Mais ce que disait Bruno Cotteret, c'est intéressant. Parce qu'on a le sentiment d'un président, peut-être aujourd'hui en roue libre, qui dit des choses qu'il n'aurait pas dites avant. Et ça, ça va dans le sens de dire, ben on a ri... il nous dit on n'a rien fait. Depuis des décennies, avant moi, c'était le déluge. C'est ça. Donc il y a quelque chose de nouveau, même euh, sur le plan psychologique,
4: Alors, qui peut euh, étonner. C'est quand même un fondamental de la rhétorique du, du chef de l'État, hein, quand il dénonce toujours les passions tristes, mmh. qu'avant lui, rien n'a été fait. Ça, on voit quand même une machine, mais là, c'est vrai qu'il n'était pas revenu sur ce thème de cette manière-là depuis un bon moment.
0: Une conclusion, conclusion d'Emmanuel Macron, sans regret. Je ne vis pas de regret, moi.
5: Je vis de volonté, de ténacité, d'engagement, parce que j'aime notre pays nos compatriotes. Et donc, je suis à l'œuvre pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Et il y a toujours des moments difficiles qu'il faut assumer, mais pouvoir surtout, jusqu'au bout, les engager toutes et tous pour faire ces transformations. On va continuer le travail sur le terrain. C'est aussi ça, cette nouvelle méthode. Là, c'est un texte difficile, il arrive là, il faut le faire, mais ça n'emporte pas tout. Donc j'assume ce moment, mais j'assume ce moment parce qu'il permet les autres...
0: Je vais vous demander une conclusion, forcément, ou un avis sur cette déclaration, pas déclaration d'ailleurs, mais sur cette intervention, cette interview avec nos deux confrères, ça a duré 35 minutes. Mmh. Est-ce qu'à votre avis, Olivier Bost, c'est de nature à apaiser les choses bah Moi, je me pose la question, après 35 minutes d'interview, qui peut
3: changer d'avis euh, Par exemple, dans son opposition à la réforme des retraites, bah je pense personne à l'issue de cette interview. Mais ce n'était pas le but euh, d'Emmanuel Macron euh, aujourd'hui en allant à la télé. Son but, c'était de proposer autre chose, de parler effectivement encore une fois de, de nouvelles méthodes et puis de trouver aussi ou de proposer à sa première ministre, d'imposer à sa première ministre de trouver une nouvelle majorité.
0: Non, mais est-ce que la situation est pire
3: euh, après qu'il a parlé ah, Je pense que c'est... Non, je pense que ça... Ou ça... est-ce que c'est pareil Non, je pense que c'est pareil que sa parole ne va pas peut c'est-à-dire que sur les, les, les conséquences de sa prise de parole seront assez faibles. De la même manière, et ça c'est aussi intéressant, c'est qui peut être rassuré aujourd'hui par cette prise de parole, pour ceux qui s'inquiètent euh, d'un pays où on voit des, des violences qui se multiplient, etc., euh, sur les questions d'ordre euh, ce sont des mots, et toujours les mêmes mots de la part d'Emmanuel Macron. Là aussi, je ne pense pas que, que, que ça puisse faire bouger
4: et changer
0: d'opinion. Tour de table avant de vous libérer tous les trois et, et de parler évidemment avec les auditeurs. Bruno Cotteres
4: ben, Le président a six ans dans les jambes et on voit que l'agilité euh, du départ est plus exactement, plus exactement là. Et, et c'est vrai que beaucoup des propos qu'il a tenus on dit mais, mais quand même il est là depuis six ans, donc on découvre maintenant qu'il y a des problèmes, que la carrière professionnelle ne paye pas assez.
0: Même question, est-ce que ces propos sont susceptibles, à votre avis, de remettre de l'huile sur le feu, ou est-ce que c'est pareil qu'avant son intervention
4: Je pense que c'est pareil qu'avant, et que les responsables syndicaux vont sans aucun doute être très, très déçus. Très, très déçus. Oui. Marc
7: Caliou, bah, même conclusion. Ce qu'on vient, qu vient d'entendre comme extrait du, du président de la République, moi ça me donne un peu le sentiment déjà de l'avoir un peu entendu auparavant. j'ai pas de regrets, je suis dans le dynamisme. Euh, j'ai l'impression d'avoir un, un candidat à un entretien d'embauche, vous savez, à qui on demande quel est votre principal défaut. Il faut toujours trouver un, un, un défaut qui est en réalité une qualité. C'est un peu cette impression-là que ça me donne. Et, et, euh, et je serai un peu plus dur que mes deux camarades. Je pense que ça va empirer les choses au niveau du mmh. rapport de force avec les syndicats. Euh, euh, Laurent Berger a déjà réagi. Il sera chez nous demain matin à 7h40 mmh. sur RTL. Mais il a déjà qualifié de mensonge ce que euh, euh, Emmanuel Macron Moi dit de la non-proposition contre-proposition.
3: Les, les, les cortèges de demain. Euh, ah,
7: je dis pas ça, mais est, dis, on était on déjà sur un, pas, déjà de... Sur un mais point vis -vis de retour Il des... n'y a aucune aucun geste fait en direction des syndicats pour pouvoir une main tendue qui permettrait de renouer un quelconque dialogue. Vis-à-vis si -vis de,
0: vis -vis des manifestants et plus largement peut-être des, des Français, est-ce que vous pensez que cette intervention est va nourrir davantage la, la colère ou au contraire c'est pareil bah, qu'avant Elle
7: va convaincre ceux qui euh, avaient des positions avant. Ceux qui étaient contre et ceux mmh. qui étaient euh, pro-Macron seront à peu près dans, les mêmes, dans le même état d'esprit. Ce qui m'ennuie c'est qu'il est que, le père de la nation il est le président de la République son rôle dans une intervention comme celle-ci est quand même logiquement d'essayer de, de renouer des liens je ne pense pas qu'on y en soit là et il y a même une espèce de, de pseudo discours de gauche à un moment donné où il dit euh, il faut se battre contre ce sentiment d'injustice vis-à-vis du travail que les entreprises véhiculent un peu et, et il a dénoncé le cynisme des entreprises en disant voilà je vais demander au gouvernement d'étudier un moyen de, de taxer ces entreprises qui font du rachat d'actions par milliards en ce moment donc une espèce de dis discours vaguement de gauche euh, dans un moment où franchement, le discours de gauche aurait été de tendre la main, je pense, à ceux qui sont dans la rue aujourd'hui
0: je remercie Marie Mollet et Marie-Bénédicte Thaler qui étaient également euh, à la préparation euh, de cette euh, émission. Je je vous vois tous les extraits. Exactement, je vois Olivier Jebb, Eric Bonin, toute la rédaction euh, d'RTL était mobilisée. Et puis je vous remercie messieurs, vous étiez euh, nos auditeurs particuliers. Aujourd'hui, les auditeurs ont la parole. C'était bien de vous avoir euh, avec nous. Et puis ces auditeurs, on va vraiment les entendre à présent. Laurent et, et, et Catherine notamment qui nous attendent. Il est 13h48, il nous reste trois quarts d'heure pour commenter les propos du Président de la République. A tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
5: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Il est 13h50, on est avec Laurent. C'est le premier auditeur qui va témoigner après l'intervention du Président de la République. Qu'en avez-vous pensé, Laurent
9: oui, bonjour M. Pro, bonjour aux auditeurs. Euh, mais je, ce que j'en ai pensé, bon, comme beaucoup de gens, je n'en attendais rien. Euh, je pensais qu'on nous resservirait la rengaine, on l'a eu. qu'on nous resservirait de l'autosatisfaction et de la légalité. Effectivement, la légalité n'est pas à contester. Hein, tout est juridiquement bordé. Euh, et j'attendais aussi le pourrissement, ben le pourrissement, ça, ça n'a pas été dit, mais euh, il vise le pourrissement comme au moment des Gilets jaunes, il se donne un mois de déjà le, le mois du Conseil constitutionnel. Donc pour, pour vous paraphraser, monsieur Pro, vous avez dit, je crois, sur une autre euh, une autre antenne, nous sommes dans la mais je crois qu'on s'y on n'a pas fini de s'y enfoncer.
0: Oui, je suis ah d'accord ouais. avec vous, mais bon, il faut trouver quand même des solutions. Bon, Allez, que il va, vous... falloir,
9: va falloir donner un coup de talon à un moment, mais je ne pense pas qu'il ait donné des indications mais, de coup de talon pour remonter.
0: Mais que, je vois que les premières réactions sont en train de tomber. Par exemple, M. Martinez dit que les propos d'Emmanuel de Macron sont du mépris pour des millions de personnes qui manifestent. Mais, Par exemple, est-ce que vous, vous partagez ben,
9: ça on, on est d'accord avec les gens qui manifestent ou on n'est pas d'accord, mais on respecte toujours l'adversaire et on le prend en compte. Mmh. Et là, euh, c'est quantité négligeable. Mmh. Le problème principal a été mis sous le tapis. On nous a lancé d'autres pistes. Alors la rue n'est pas légitime, d'accord Mais non. alors pourquoi est-ce qu'elle était légitime au moment du printemps arabe On applaudissait des deux mains en Tunisie ou en
0: Égypte. Alors certes, le système politique n'était pas oui, le même que l'autre. C'est pas tout mais, à fait la même chose, effectivement. Mais, monsieur mais monsieur Martinez mais, qui sera d'ailleurs l'invité euh, tout à l'heure de Julien euh, Cellier à 18h. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il dise euh, à 13h
9: je vous, je, je vous ai compris, vous
0: voyez, pour paraphraser quelqu'un d'autre. Oui, je vous ai, comp, je vous ai compris. Et je ça c'est des mots, parce qu'il n'y euh, a pas d'amour, il n'y je... a que des preuves d'amour. Et, et je tends la main, et, et discutons. Mais alors, alors remettons, mais remettons à, tout à Mais ça aurait pris quelle forme, cette preuve de, de, ouais. pour de un, compréhension Pour
9: la loi est passée, je ne la promulgue pas, remettons-nous autour d'une table et discutons.
0: Oui, donc ça, ça aurait été bah écoutez, effectivement... ça, C'est faisable, mais c'est pas dans le logiciel manifestement ah d'Emmanuel Macron. Ça, mais
9: mais ça, ça, nous sommes bien d'accord, mais ça, je vous l'ai mmh. dit, on, on a l'autosatisfaction. En fait, on a encore menti mmh. d'intelligence, on a mal expliqué notre euh,
0: Vous habitez où, euh, Laurent Vous habitez de Deux. que oui. Comment vous sentez les choses sur le terrain Vous pensez que les Français vont, euh, ah les vont laisser passer Ils sont résignés les... Ou est-ce que ça, la les colère va vont... continuer
9: les gens sont remontés comme des coucous suisses.
0: – Oui, mais ça veut dire quoi
9: ?– Ah, mais c'est-à-dire que c'est... – Selon vous ?– en, Du ressentiment, c'est en train de virer à mais Et elle, Alors, avec là, qui nous a été service midi, midi, les, les gens tièdes risquent de basculer vers autre
0: chose. – Mais On vous sentez, risque... par exemple, une possibilité de violence sur le terrain, disons-le
9: – De violence sur le terrain, peut-être. Enfin, moi, je ne suis pas partisan euh, particulièrement de la mmh. violence, mais ça, peut monter, ça peut, mmh. mais ça peut monter en gamme. Mmh. Ça
0: peut monter en puissance. Mais ça, vous entendez, vous êtes ah artisan, vous-même, vous êtes au contact de, des... Tous,
9: tous, tous, les gens, tous les gens que je rencontre, même des, 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 des flics, mmh. eux-mêmes euh, disent, bon, on va dans le mur. Mmh. On y va,
0: on y va, et il fait ce qu'il faut pour. Et là, vous trouvez, par exemple, que cette intervention euh, a rajouté encore un peu d'huile sur le feu, ou elle oui, est neutre
9: salut complètement de l'huile sur le feu si on est capable de lire entre les lignes et les lignes sont suffisamment espacées pour qu'il y ait énormément de choses entre les lignes mm. quand on n'est pas trop trop bête euh, enfin je, je pense monsieur pro on va pas je vais pas vous demander votre sentiment à vous c'est plutôt plutôt de l'inverse que vous me, que vous me demandez mm. bah, mais je pense, le jeu de notre pas, bah. je pense que vous êtes je pense que vous n'êtes pas loin de penser comme moi
0: Oh, je, je, je suis surpris par ce président de la République, je le dis euh, très souvent. Donc, je suis surpris. J'étais surpris par ce qu'il a dit hier soir. Je suis surpris par ses euh, mots d'aujourd'hui. Je suis surpris. Euh, Laurent, je vous remercie. Étienne euh, Baudu en est, en, est en, en direct de Fos-sur-Mer, où il a assisté à l'intervention du président de la République avec des euh, avec des, mm, des manifestants euh, syndicalistes, oui. exactement avec des syndicalistes et salariés de Fos-sur-Mer et de la raffinerie, sans doute. Étienne euh, Baudu
8: ah, ils, viennent de, ils viennent de partout, là, de, des raffineries, euh, de, des usines aussi de, de, de pétrochimie, euh, de, euh, du port aussi, hein, puisque c'était aujourd'hui une, une journée euh, port-mort. Alors, euh, oui, je les ai entendus, euh, regardez, pas tous, hein, parce que je peux vous dire qu'il y en a certains qui disent, mais c'est même pas la peine d'écouter de de, de, le président, nous on s'en fiche, on sait ce qu'il va nous dire, on n'en attend rien du tout. Et après, avec ceux qui l'ont qui entendu, euh, bah, c'est ce qu'ils répètent, hein, on n'en attendait pas grand-chose, et, et justement, ils, ils n'ont pas été de leur point de vue déçu euh, déçu par ça alors euh, il le dit hein, ils le disent tous euh, il faut euh, qu'il entende la, 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 la colère des français hein, euh, euh, même si euh, pour eux il ne l'entend pas au, 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 vu, vu le, le, le discours du, du, du enfin l'interview du, du président et euh, voilà ils, ils disent nous il veut voilà euh, il veut promulguer en septembre, bah nous, non, on ne veut pas, on ne veut toujours pas et on va continuer, on va continuer. Et tous le disent ici, euh, les raffineurs euh, en premier, mais, mais, mais pas que, les, les, les portuaires aussi, de dire, Ben bah voilà, on, on continue, on continue ce, 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 ce mouvement, on fera plier euh, le gouvernement et, et M. Macron. Euh, même si certains disent aussi, en plus, ils ne nous donnent aucune porte de sortie, ils disent, bah, dans des conflits, hein, pour les plus modérés, ils disent, bah, généralement, le gouvernement, les autorités nous donnent un peu de, de porte de sortie, une petite porte peut-être, mais une petite porte, et là ils disent il n'y a rien, c'est le président qui décide lui-même et donc euh, ils n'en ont pas attendu grand-chose et, et, et voilà, ils ont été euh, pas déçus mais en tout cas, voilà, pas surpris en tout cas par le discours du, du président.
0: Merci Étienne Baudu à Fosse-sur-Mer, il est 13h56 euh... Jean-Alphonse Richard, on euh, entend je, la musique Je de me classe dans club. cette, euh, bien dans, sûr, dans cette que séquence Les pro euh,
10: programmes continuent sur RTL Et à 14h30 vous serez là. du macronisme, donc voilà, me voilà euh, Dans l'heure du crime, donc aujourd'hui Mon cher Pascal, je vais vous parler d'un double crime Inexpliqué, il faut bien dire inexplicable C'est celui de deux sœurs tranquilles Marcel et Claudine Nouguet-Cazenave 71 et 59 ans C'était à Pau en 1995 Et vous savez, ces deux sœurs, elles tenaient Un petit bistrot à la sortie de la ville Un petit bistrot vraiment populaire familiale où on vient comme ça prendre le café, eh bien on vient acheter le journal et puis on va les retrouver tout simplement égorgés à l'arrière de ce bistrot. On ne sait pas qui a fait le coup. Il n'y a pas de mobile, c'est simplement une déferlante de violence absolue. Eh bien, 28 ans après, 28 ans après, l'enquête est en train de redémarrer. Est-ce que des pistes qui pourtant ont été creusées, est-ce que des pistes ont été oubliées Une seule piste oubliée, ça suffirait pour faire jaillir la vérité. Eh bien, on voit tout ça dans l'heure du crime, c'est à 14h30 sur RTL.
0: Encore une demi-heure de réaction avec les auditeurs. Le rappel des titres à 14h, il sera évidemment question d'Emmanuel Macron à tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. RTL. Il est quasiment 14h. Les trois infos à retenir avec Sébastien Rouxel, bonjour.
11: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Malgré les grèves, les blocages et la colère qui s'expriment dans la rue, Emmanuel Macron maintient le cap et souhaite que la réforme des retraites, une réforme indispensable, répète-t-il, entre en vigueur d'ici à la fin de l'année. Longue interview télévisée du chef de l'État que vous avez pu suivre minute par minute sur RTL. Le président se dit prêt à endosser l'impopularité et dénonce les débordements en marge des manifestations spontanées qui ont fleuri dans, dans tout le pays ces derniers jours.
5: Dans le moment que vivent nos démocraties, oui. quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, qu'ils soient parlementaires aujourd'hui ou maires, euh, malheureusement chaque semaine, quand ils utilisent la violence sans règle. Absolue, parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose. Alors là, ça n'est plus la république. Mais là... Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole. Quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu. Quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous. Je vous le dis très nettement. Il faut dire, on respecte, on écoute, mais on ne
11: peut accepter ni les factions ni les factions. Mais... Pas de dissolution, pas de remaniement. Emmanuel Macron réaffirme aussi sa confiance à Elisabeth Borne et la charge d'élargir la majorité pour lancer de nouvelles réformes. Il souhaite notamment réengager dans les prochaines semaines un, un dialogue avec les partenaires sociaux sur les conditions de, de travail et l'usure professionnelle. Une interview suivie à Toulouse par Jean-Luc Mélenchon qui vient de dénoncer à l'instant le, le mépris du chef de l'État. La
9: vérité à présent et qu'il n'a rien compris, et que ses propos méprisants pour la foule, comme il dit, la foule, Monsieur le Président, la foule est au peuple, ce que le cri est à la voix. Les foules qui s'assemblent ne sont pas des masses indistinctes de protestataires, mais des gens qui savent clairement ce qu'ils veulent. Il n'est pas vrai que cette réforme serve à quoi que ce soit d'autre qu'à tenir une parole imprudemment donnée à la Commission européenne. Nous n'avons aucun besoin de remplir des caisses qui le
11: sont Jean-Luc Mélenchon au micro RTL de Patrick Ison à Toulouse. Philippe Martinez, le leader de de la CGT, dénonce lui aussi à l'instant le, le mépris du chef de l'État pour les millions de personnes qui manifestent des opposants à la réforme des retraites qui continuent de se, se mobiliser à Toulouse. Justement, la gare SNCF est occupée depuis ce matin par des cheminots. Aucun train ne circule. Les gares de Nice et Marseille également envahies par des manifestants. Et puis, malgré les, les réquisitions ordonnées dans plusieurs raffinerie. 6% des stations services sont à sec au niveau national près de 40% dans les bouches du Rhône. Demain, nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle à l'appel de l'intersyndical. 40 à 50% des professeurs seront en grève dans les écoles primaires selon le SNUIPP, premier syndicat des enseignants en maternelle et en primaire. En région parisienne, seules les lignes automatiques du métro, la 1 et la 14 fonctionneront normalement, compter un train sur deux en moyenne pour les RER A et RER B on aura à 17h les prévisions. Du côté de la SNCF, la météo demain de la pluie au nord d'une ligne Bordeaux-Strasbourg. Ailleurs, le ciel sera bien nuageux, sauf entre les Alpes et le Midi-Pyrénées où les éclaircies résisteront bien. Côté température, demain après-midi, comptez 13 à 19 degrés sur la moitié nord, 15 à 21 au sud. Ça grimpera, ça grimpera jusqu'à 25 dans le sud-ouest. Je vous donne rapidement l'arrivée provisoire du quintet qui vient de se terminer à Lisieux. C'est le 14, le 13, le 2, le 12 et RTL 14 h minutes. on vous retrouve Pascal Pro. Et nous partons pour la dernière demi-heure avec les auditeurs.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Je remercie Catherine parce que vous nous attendez depuis un bon moment, Catherine, et vous avez patienté au 32-10. Bonjour. Bonjour
12: Pascal
0: Pro. Vous avez entendu le président de la République, qu'est-ce oui. que vous en pensez
13: bah, j'ai surtout entendu à travers euh, votre radio parce que je ne l'ai pas écouté euh, au niveau de la télé parce qu'il ne m'intéresse pas en fait. Mmh. J'en attendais pas grand chose. En fait, il reste euh, ce petit royaliste un euh, but de sa personne, qui méprise le peuple. Quand il dit que la rue euh, n'est pas nous sommes pas légitimes, je pense que la rue c'est quand même les gens qui travaillent, c'est nous. Moi je suis une euh, qui n'a pas pu, qui n'a pas souhaité de se faire vacciner, donc je vous laisse euh, imaginer ce que j'ai vécu avec, euh, avec mes autres collègues. Donc quand il parle aussi de violence dans les manifestations, euh, je pense que dans le passé il pourrait parler de la propre violence qu'il a eu justement envers nous manifestants comme euh, nous avons été pacifiques. Aujourd'hui aussi je manifeste euh, contre cette loi qui pour moi euh, ne prend pas en compte la, la pénibilité excusez-moi, de notre travail. Qu'on soit soignant, qu'on soit maçon, qu'on soit femme de ménage, je pense qu'on a le droit aussi euh, à respirer. Et on n'est plus en démocratie quand on fait appel au 49.3 et qu'on n'est pas capable d'entendre un
0: peu. Ah, ça, vous ne pouvez voilà. pas dire qu'on n'est pas en démocratie, puisque le 49.3 est dans la Constitution et que la ouais, Constitution mais... a été approuvée par le, le peuple français. C est, c est, c est, c est, comment dire C'est la différence entre le pays légal et le pays réel. C'est vrai que c'est légal ce qu'il a fait est légal. Il n'y a pas de souci. Après. Euh, Mais
13: il n'est euh, pas dans la réalité, je m'excuse de vous interrompre, hein. il n'est pas dans la réalité de la doute. vie des gens en fait. Il envoie les, le, le, au tapis le peuple qui travaille, il a, mmh. il a vraiment un, un mépris euh, parce que je pense qu'au-delà de ces manifestations pour, euh, pour cette loi, je pense qu'il y a aussi le le bol des gens quoi, parce qu'on mmh. en a Mais le bol Qu'est-ce que
0: vous allez faire, vous, par exemple Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Parce que euh, vous êtes aide-soignante, donc vous oui. êtes... Euh... Enfin, mais
13: maintenant, je ne suis plus aide-soignante, je ne peux plus exercer en tant qu'aide-soignante encore en France. Oui, ah, oui d'ailleurs,
0: aujourd'hui, comment euh, puisque vous êtes non vaccinée, comment, euh, oui. quels sont vos revenus aujourd'hui
13: ah bah, Aujourd'hui, je travaille, je fais autre chose.
0: Et euh, voilà. vous êtes dans le privé
13: euh, non, je suis euh, dans la fonction publique euh, en tant qu'éducatrice spécialisée.
0: D'accord, donc euh, voilà. vous allez faire grève, mais faire grève c'est de l'argent en moins Qu'est-ce que euh, vous oui, allez mais faire
13: euh, Il faut qu'on continue à, à manifester euh, notre mécontentement, il faut qu'on nous entende, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe.
0: Mais ça se traduit comment Il y a une loi qui est votée, il y a un président qui a dit « je ne bouge pas mais je pense qu -ce que que ». Qu'est-ce que vous voulez faire
13: Je ne sais pas si, euh, ce, si ce président euh, se rend compte à quel point à un moment donné peut-être que le peuple va vraiment s'énerver et qu'on va arriver à quelque chose de beaucoup plus violent. Si mais vous le souhaitez Pas forcément, mais euh... malheureusement, de toute façon, je pense que c'est à se demander si lui ne souhaite pas, d'ailleurs, de toute façon, que le peuple en arrive à se révolter.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce que mmh. j'entends parfois ça, et, et, et je mmh. n'imagine pas, évidemment, que ce que vous dites soit possible. Mmh. Mais j'entends, effectivement, euh, chez, des, chez ceux qui attaquent Emmanuel Macron, c'est mmh. votre cas, euh, forcément qui. Qui peuvent imaginer un, un type de scénario euh, comme, ce, comme celui-là. Euh, vous, vous aviez voté pour Emmanuel Macron euh... Non. 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 Euh, au ni ni pour Marine la... Le Pen.
13: Hein. Donc,
0: au deuxième tour voilà. de la présidentielle, vous vous êtes abstenu. Vous avez voté oui. blanc. Vous... Oui, vous bon. avez voté blanc. Et quel est, euh, pour vous, celui qui serait le président idéal aujourd'hui Je ne sais pas. <rire> C'est une euh, question je que suis... je pose depuis hier. Si quand...
13: J'ai voté M. Mélenchon au premier mmh. tour, sans grande conviction, mais j'aime bien aussi les gens qu'il a autour de lui, notamment Mathilde Panot, parce que quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Et mmh. que peut-être qu'elle a peut-être conscience hein, euh, de la réalité vraiment des gens qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment. Est-ce euh... que vous
0: avez le sentiment qu'un euh, homme ou une femme pourrait faire mieux aujourd'hui que le président de la République
13: oui, je pense, oui, largement. de
0: toute façon. Et qui Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Franchement, je ne sais pas. C'est ça qui est paradoxal, vous oui, dites oui, après, mais toi euh, je vous donne un, un nom... Qui... Euh... Après, parce que, est ce qui... que Marine Le Pen ferait mieux Non, je ne sais est pas Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ferait mieux ben, Je pense que Jean-Luc Mélenchon on aurait pu lui laisser peut-être une porte
13: ouverte. Parce que, mmh. de toute façon, euh, je pense que les gens ont eu peur de ce qu'ils ne connaissaient pas. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'est pas passé. Mais finalement, euh, si on si n'essaye pas, on ne peut
0: pas savoir ce qu'il aurait bah, fait non plus. Oui, quoi, je, voilà. je vois les régimes auxquels mmh. il se réfère. C'est vrai que ce n'est pas des régimes qui ont, été, euh, qui ont été efficaces pour résoudre les problèmes du peuple, que ce soit Cuba, mmh. que ce soit la Bolivie ou que ce soit euh, d'autres régime dans le passé. Merci en tout cas Catherine et Merci. Merci. bon courage à vous, vraiment bon courage à vous. On va marquer une pause. Je n'ai pas salué je crois monsieur euh, Pirédu qui est avec nous aujourd'hui.
6: Bonjour Pascal.
0: Bonjour Boris Pirédu, je n'ai pas salué notre ami euh, Boubouk qui était présent qui sur les réseaux est devenu une sorte de star <rire> désormais avec ce magnifique costume <rire>
10: de la soupe aux que, choux.
0: que vous avez arboré euh, hier et, et qui Bien est sûr. fortement commenté parce que je vous rappelle quand même que vous êtes euh, vous avez une carte de presse.
11: Euh, alors, euh, oui, enfin, non, pas encore, Pascal, vous bon, savez, pas encore. Donc, bah ça écoutez, va, je, suis tranquille. je
0: Je ne sais pas si cette euh, <rire> séquence, <rire> si les sages de la tension. carte de presse oui. voient cette séquence, s'ils vont vous la donner immédiatement, <rire> ah mais <rire> ah non, je ne pense pas. un peu ah une de dérision en même oui. temps et de, mmh. de, de légèreté de évidemment, distance évidemment. ne nuisent pas. Et puis, je salue l'ami Laurent, Laurent, euh, Laurent Tessier qui est là. Il reste une vingtaine de minutes. Appelez-nous au 3210 pour commenter. Maintenant, vous savez euh, ce qu'a dit le président de la République. À tout de suite.
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RT.
5: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Vous êtes chez vous, vous êtes peut-être dans votre voiture, vous n'avez pas écouté le président de la République interrogé entre 13h et 13h30 l'essentiel de ce qu'il a dit en 50 secondes.
5: Si les Français ne percevaient absolument pas et étaient totalement en colère, sans doute n'aurais-je pas été réélu il y a moins d'un an, ni une majorité relative, il y a encore moins longtemps. Bon. Donc il y a des gens qui sont en colère, ça ne veut, est... veut, dire... veut pas dire que tout va bien pour tout le monde. Il y a des choses qui marchent. Il ne faut pas qu'on regarde simplement ce qui ne marche pas. Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. On nous a dit aucune réforme. Vous n'avez
13: pas totalement... Alors, vous n'avez commis aucune erreur.
5: De ne pas réussir à convaincre. Mais en même temps, je constate qu'il y a aussi une tendance dans nos démocraties à vouloir s'abstraire du principe de réalité. Je ne vis pas de regrets, moi. Je vis de volonté, de ténacité d'engagement parce que j'aime notre pays nos compatriotes. Et donc, euh, je suis à l'œuvre pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. Et il y a toujours des moments difficiles qu'il faut assumer. Donc, j'assume ce moment.
0: Mais j'assume ce moment parce qu'il permet les autres. Anna est avec nous. Bonjour, Anna. Bonjour, Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous avez écouté le président de la République euh, Je suis désolé j'ai arrêté à la... Même pas à 5 minutes tellement j'en pouvais plus. Euh, oui, mais parce que peut-être vous aviez un a priori défavorable au départ.
14: Pas du tout. Mmh. J'ai voté pour lui,
0: mmh. euh,
14: euh, pour la dernière présidentielle. Et justement, il est complètement antinomique dans ce qu'il dit, c'est-à-dire la colère du peuple. Euh, sinon, je n'aurais pas été réélu. Ben, euh, la colère est arrivée après, il me semble. Et l'humanité, je ne la vois pas du tout, parce que là, on s'est reçu une grosse gifle en pleine tête. J'ai ressenti de la condescendance, du mépris. Et, et j'avoue euh, que Catherine, qui est intervenue avant moi sur l'antenne, a très bien, enfin, j'ai pas envie de, de reparaphraser ses, ses propos, mais, mais c'est exactement ce que tout le monde ressent. C'est-à-dire que la foule, d'accord, ok, on est la foule, euh, mais la foule, c'est Edith Piaf qui l'a chanté. Et sincèrement, quand on veut avoir la légitimité. Pardon, la légitimité. Je suis en colère.
0: Non, mais je, ça s'entend, ouais.
14: D'un pouvoir, mmh. il faut avoir une justesse de ton. Et surtout une exemplarité d'actes, d'écoute et d'humanité. Et ça, je ne l'ai absolument pas ressenti. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est. C'est comme ça et ce
0: n'est pas autrement. C'est vrai, de toute façon, c'est exactement ce qu'il a dit. C'est la traduction, vous l'avez bien ressenti. Moi, ce qui me frappe, c'est que tous les auditeurs vont dans le même sens et que les éditorialistes avec lesquels nous étions tout à l'heure, que ce soit Olivier Boss, que ce soit Martial Liu, Bruno Cotress étaient également dans cette tonalité-là. Et moi-même, j'entends je euh, ce que vous dites, puisque je peux partager euh, ce que vous dites. Mais alors, euh, est-ce qu'en même temps, ça peut vous faire réfléchir précisément qu'il soit aussi droit dans ses bottes Est-ce que vous pouvez vous dire... Au fond, si c'était lui qui avait raison. S'il fallait brutaliser un peu euh, le pays. S'il fallait, effectivement, il a parlé du principe de, de réalité. Euh, S'il fallait apprendre à penser contre soi-même. Vous voyez, je, volontairement, euh, je, 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 je me fais l'avocat du diable. Est-ce que ça, ça... Euh, vous peut
14: l'avocat
12: de Dieu. Bah, non sait. mais souvent
0: c'est un, un rôle classique qu'on a lorsqu'on échange ensemble parce que si je dis la même chose que vous euh, on ne va pas pouvoir euh, avancer mais euh, je, je me dis pensez contre soi-même. Est-ce que vous vous, vous, vous interrogez là-dessus Et s'il avait raison
14: Alors pour moi la raison, euh, je ne vais pas vous faire un, un, une, un devoir de philo en quatre heures,
0: mmh.
14: ce n'est pas une question de raison, c'est une question d'humanité là,
0: simplement. Bah, l'humanité, c'est peut-être prévoir euh, aussi les futures non, générations. Moi, je vois un banquier. Bah, vous voyez un, un banquier. Vous savez, l'humanité, c'est un peu subjectif. Euh, alors, on pourrait répondre que l'humanité, c'est de chère penser
14: avocate, euh, diable, au, de au, aux 11, générations quoi. Quoi. de demain. La génération de demain, bien évidemment, puisqu'on vit plus longtemps et encore. Euh, lui, compte pas ses comptes, quand il va recevoir euh, le roi Charles III, là, euh, alors à ce moment-là, devoir d'exemplarité. À ce moment-là, pas de soucis. Euh, on fait juste une garden partie dans les, dans les Jardins de l'Elysée, euh, Kapofti, tranquille. Parce que, euh, bon... Quand même. Hein, euh... Parce que
0: ça, ça vous choque, par exemple. Charles III, qui sera reçu en grande pompe, Au ça Château vous choque... En Versailles,
14: vous savez combien ça coûte,
0: sérieusement Oui, mais Anna, là, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, parce non que mais ça, ça, c'est... C'est la France. Euh, oui, parce que c'est la France. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est sur le fond. Par exemple, vous, euh, vous êtes assistante de direction. Euh, vous, vous, vous Vous êtes aujourd'hui sans emploi
14: invalide et justement malheureusement une personne enfin si vous saviez le nombre d'invalides qui ont envie de mmh. défiler dans la rue euh, malheureusement euh, euh, ils peuvent pas le faire en fauteuil roulant voilà mmh. tout simplement donc après, vous n'êtes pas concerné par, par la retraite de sujet. 62
0: ans vous n'êtes pas, con pas concerné donc par la retraite de 62 ou 64 ans
14: bah, bien sûr que si je suis concerné comme tout le monde comme tout citoyen comme mmh. toute personne euh, qui a élu euh, le président qui est actuel aujourd'hui hmm. et qui nous considère comme une foule, comme les personnes de la rue. Bon.
0: Et, et qu'est-ce que vous allez faire Alors, je vous posais cette question tout à l'heure, ou qu'est-ce que vous pensez qu'il faille ou qu'il faut faire
14: Ce qu'il faut faire, c'est déjà écouter. C'est-à-dire que. Mais manifestement,
0: il n'écoute pas. Donc, vous n'allez ben oui, pas le changer, le, le président problème. de la République. Donc Alors, euh... ce
14: qui... Moi, ce que. J'ai ce l'impression que je... c'est ce que... enfin, on... un chef de famille. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une attablée. Euh, voilà, vous avez plein d'enfants autour de la table. On vous dit, bon, demain, tu commences à 8h mmh. au lieu de 7h. Enfin, ou 7h au lieu de 8h. Et tu finiras à 21h. Oui, mais pourquoi bah, C'est comme ça, c'est pas autrement.
0: Mmh. Bah, c'est vrai qu'ils ne discutent pas beaucoup, ils ne négocient pas beaucoup. Merci beaucoup, Anna. On va marquer une pause. Et euh, une, seule
14: chose, une seule chose. Je vous en prie. Si je peux dire, euh, vous posez la question à tout le monde, vous me l'avez pas posé. Qui, je verrais comme président de la République, futur
0: Oui. Qui ferait mieux, en fait, selon vous Édouard Philippe. Édouard Philippe ferait mieux, selon vous Bah ben merci. Euh, mais c'est une excellente question, ça, d'interroger les auditeurs et de leur dire au fond euh, qui ferait mieux aujourd'hui. Euh, donc vous dites Édouard Philippe. Merci beaucoup, Anna. Il est 14h18, une pause et euh, j'espère que nous pourrons entendre Dominique avant le débrief, sans doute de Monsieur Tessier.
5: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. À 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Il y a eu beaucoup de critiques sur Emmanuel Macron. C'est bien d'entendre quand même un auditeur peut-être qui a trouvé intéressant, euh, les positifs, les propos du président de la République. Nous sommes avec Dominique qui habite la Mayenne. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Pascal. Votre sentiment après l'intervention d'Emmanuel Macron le
15: sentiment, c'est que de toute façon, qu'ils disent quoi que ce soit ou qu'ils ne disent rien, ça change pas grand-chose par rapport aux gens qui, de toute façon, sont que contre le fait de travailler plus longtemps, en fait. Et, et ça, bah, c'est facile à comprendre, en fait. Et d'autant plus qu'il y a des partis politiques comme la bande à Mélenchon, etc., qui n'arrêtent pas de leur raconter un tas de, de, de sottises, que les gens bah, sont pas ne savent pas vraiment ce qui, ce qui est vrai ou faux. Donc, euh, bah, du coup, tout le monde est excité. Et puis, euh, personne n'entend ce qu'il dit. De toute façon, quoi qu'il dise, il aura toujours tort, en fait.
0: Oui, mais c'est... Comment dire euh, Ça ne donne pas d'argument positif que vous donnez bah,
15: Alors, l'argument positif, est, pour moi, il est déjà simple, en fait. Déjà, quand on regarde autour de nous, euh, combien les gens, à quel moment ils prennent leur retraite le, le, le nombre d'actifs est de plus en plus faible par rapport au nombre d'inactifs. Alors, mm. qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Qu'est-ce qu'on fait Il faut baisser les pensions ou il faut augmenter les, les cotisations ni Ou ni il faut travailler un peu plus longtemps
0: Ni l'un ni l'autre. Mais il euh, y a aussi beaucoup de formes. Moi, ce que j'entends depuis des semaines ici, c'est au-delà du fond, c'est une forme qui n'est pas... Euh... Euh, qui n'est pas euh, oui,
15: tout à fait. Mais je, je, comprends, je comprends ce qu'on veut dire, mais je comprends. Mais Le, le problème, c'est
0: qu'on a un type qui, qui, qui est
15: extrêmement intelligent mmh. et qui, de toute façon, la plupart des gens, quand ils sont en face de personnes comme ça, disent que c'est de l'arrogance, du mépris, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, qui, qui sait de quoi il parle et c'est difficile de contredire. Donc, partant de là, on aimerait, on aimerait peut-être mieux un, un, un gros neune qui, qui, qui n'aurait pas de conviction et là, on dira bah, il est bien celui-là, au moins, il change d'avis en fait.
0: Bon, j'entends, euh, ce que vous dites aussi. Vous, vous, vous avez, vous avez quel âge, Dominique? 68 ans. Bon, et vous êtes retraité? Oui. Bon, et vous avez pris votre retraite à quel âge? 61 ans. En fait, j'aurais pu la prendre à 60.
15: J'ai pris 61, mais mmh. j'aurais pu continuer plus longtemps. Bon, c'est l'opportunité oui, mais... qui, qui s'est trouvée pour que j'arrête, mais j'aurais pu continuer plus Donc longtemps. Donc, effectivement,
0: euh... vous, vous avez plutôt intérêt à... Vous pensez non, aussi voilà, à votre retraite, je, forcément je, euh, Oui,
15: alors, si on veut. Mais si j'étais si en, en, si en activité, ça ne me dérangerait pas du tout. Mmh. Ça ne me dérangeait pas,
0: en fait. Mais est-ce que vous euh, entendez euh, les... Euh, les manifestants et notamment ceux qui parlent de la pénibilité de certains métiers sûr, et qui bien sont peut-être moi... usés lorsqu'ils arrivent oui, à un certain oui. âge.
15: Oui, alors moi en fait, j ai, j ai, mais, mais, je suis dans une famille de, de personnes du bâtiment et mon père était couvreur. En fait, il a arrêté à 60 ans à l'époque et il a commencé à 14 ans. Euh, mais après, il a, il, mais en fait, ces gens qui avaient des travaux pénibles, faut pas croire que quand ils étaient le soir ou en week-end, ils ne faisaient rien. Ils continuaient à faire des choses, des activités en fait, et dans un petit village et tout. Et les gens ne, ne sont pas euh... Assis à dire, oh là là, qu'est-ce que c'est triste, qu'est-ce que c'est triste. Hein.
0: Bon, restez avec nous pour la fin de cette émission, Dominique. Catherine sera notre dernière auditrice. Elle habite Nantes. Bonjour, Catherine, et elle est en colère, manifestement. Bonjour.
12: Bonjour, Monsieur Pro. Oui, oui, je suis en colère et Pourquoi je vais essayer de me contenir parce que j'ai. Je, je... Oui, bah parce que. Euh, j'ai pas regardé, hein. Pour vous dire, j'ai écouté parce que. Euh, euh, je peux plus. Je. Excusez-moi, parce que je suis, je, suis, je suis vraiment en colère. J'ai 59 ans, ça fait 9 ans que je ne trouve plus de travail. Mmh. Moi, je, moi, ça ne me dérangerait pas de travailler un peu plus longtemps. Mais les seniors n'ont déjà plus de travail.
0: Mais cest que vous êtes dans quelle activité vous recherchez
12: bah écoutez, euh, à la base, je suis secrétaire de direction. J'ai eu trois enfants. J'ai choisi de... Enfin, on a choisi de euh, que je reste à la maison pour, pour les élever, pour m'en occuper mmh. avec grand plaisir. Mon mari euh, étant euh, ingénieur télécom et ayant fait à peu près tout le tour du monde pour son travail, nous avons déménagé 13 fois. Bref, j'ai préféré les suivre, mes enfants. Bah, et rester de... c est, c est bon, maintenant, logique. la dernière a 24 ans et bon, ça fait 10 ans que, euh, que je, je cherche du travail. Donc Et vous n'avez rien trouvé en disant ben, Si, j'ai fait ASH dans, une, euh, dans un EHPAD, j'ai fait euh, du service à table dans un petit restaurant, mais là j'ai encore reçu hier euh, un mail, euh, j'avais fait une demande parce que je vais le citer à Leclerc on cherchait des caissières près de mmh. chez moi donc oui. je me suis... Eh ben, refus. Mais, mais ils ne vous disent pas pourquoi. Ben, je ne sais pas, je ne suis pas euh, je suis présentable mais à mon avis c'est mon mmh. âge.
0: C'est-à-dire qu'ils ont vu... Euh, C'était lequel le Clerc de Nantes euh, euh, la... a... C'est Clerc d'Orveau C'est le Val d'Orveau Non, non, c'est euh, à, à Reusé. Pôle Sud, ouais, donc c'est celui de, de Reusé. Non, mais parce qu'on on les, on les a parfois, les Leclerc. Mais, et puis Michel-Édouard ouais. Leclerc, il vient souvent sur RTL. Donc oui, on, bah peut oui, peut on, on peut peut-être faire passer un CV. Mais, mais vous avez passé un entretien d'embauche Ou c'est uniquement sur tout, CV non, non avez... j'ai en, envoyé mon CV et j'ai reçu que ma candidature ne, ne convenait pas. Et, ce, et, voilà. dans votre, et ça, c'est vraiment très intéressant. Et à votre avis, ils cherchent des caissières aujourd'hui hein, chez Leclerc mais bien
12: sûr, il y a, il y a, à chaque fois que je vais mes courses il y a, il y a des, des demandes
0: d'emploi. donc. Euh, ça, ça c'est vraiment très intéressant. Je vous assure que ah oui, oui, c'est très intéressant assure, parce que je rêve en fait de vous mettre en relation avec Michel-Édouard Leclerc. <rire> Parce que euh, si, effectivement, c est, c est. les chefs d'entreprise euh, n'embauchent pas les gens uniquement parce qu'ils ont 59 ans, parce qu'on est d'accord que vous n'avez... Alors, vous n'avez jamais fait ce métier de caissière, peut-être
12: Non, non, je bon, jamais fait. Donc non, ça, ça peut vrai. être un
0: critère, effectivement, mais peut ça peut s'apprendre, euh, pourquoi pas, assez vite. Mais euh, je, 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 je pense vraiment, euh, et je le dis pour euh, RTL, si on pouvait isoler euh, ce témoignage, et le prochain, la prochaine fois où Michel-Edouard oh, oh, euh, Michel Leclerc vient... Euh, vous mettre en relation avec lui je trouve que c'est extrêmement euh, ah, oui. intéressant ah, oui, parce que mmh. et puis il n'y a
12: pas que lui hein oui. bon bah, lui il est souvent sur, sur RTL je, je, je mmh. l'entends mais c'est vrai que je, on a souvent des refus et je ne suis pas la seule à le dire je vous assure bien sûr non, mais genre, mais alors là donc vous sûr. Que quelqu'un a CV ouais. de
0: 59 ans et on dit alors que vous vous aimeriez travailler alors aujourd'hui bon je, ce que je comprends c'est que votre situation économique n'est pas catastrophique parce que votre non. vous êtes voilà. marié voilà aujourd'hui voilà. simplement vous avez envie de bosser ce qui est bien normal et bah, vous euh, êtes oui. À faire un job qui, même qui n'était pas au départ dans Le vos mien. cordes, vous étiez bah assistant de direction J'en ai fait plein,
12: j'en ai bien fait sûr. plein, plein, plein. Bon, euh, et voilà, bien, bah écoutez,
0: je... Catherine, je veux dire, je trouve que ce témoignage est formidable. Euh, et vraiment bravo à. C'est vous qui nous avez appelé au 32-10 Catherine oui, c'est moi. Oui, ouais, c'est oui, vous qui moi. nous avez appelé au 3210. Eh ben, oui. écoutez, vraiment, merci, parce que c'est très intéressant. Et on va voir si on peut fouiller, pour tout vous dire. Et moi, je ne suis pas contre faire demain un suivi avec, euh, avec précisément Michel-Édouard Leclerc et, et savoir ce qu'il en pense. Et pourquoi pas, on pourrait peut-être l'appeler demain. Euh, ça m'intéresserait demain à, à l'heure du déjeuner et de faire un suivi.
10: Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime, eh c'est ouais. à vous. L'heure du crime avec aujourd'hui les sœurs Nouguet-Cazenave. C'était à Pau en 1995, deux sœurs assassinées. On en parle dans l'heure du crime. RTL.